0: Also ich glaube, jedes große Projekt, jedes große Ziel, jedes große Vorhaben braucht vor allem eine, eine wirklich ähm, detaillierte Planung, ähm, eine wirklich äh, genaue Vorbereitung natürlich. Ähm, da spielt aber noch viel mehr rein. Erst einmal wirklich sich äh, für dieses äh, Ziel, für dieses große Vorhaben von innen heraus zu begeistern. Das ist einmal der Grundstein, aus dem heraus entsteht die ganze Motivation, der Antrieb. Hallo und herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Hermann von der Universität St. Gallen, mit dabei wie so oft mein Co-Host Matthias Wallweg von Systemic, heute jedoch nicht nur den Pariser Klimaschutzzielen verpflichtet wie sonst, sondern heute ist er auch als Chef des Alpenvereins Sektion München mit dabei. Normalerweise, Sie wissen das, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen wir an dieser Stelle mit den ganz Großen der Mobilitätsindustrie, den Pionieren und Machern einer besseren Mobilität. All dem sind wir sehr verpflichtet. Heute wollen wir über den Tellerrand hinausschauen und einen ganz besonderen Gast begrüßen. Sie hat Außergewöhnliches geleistet, unmöglich erscheinendes möglich gemacht, eigene Grenzen dabei stets verschoben. Sie hat alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff und Hochträger gemeistert und ist, ähm, ganz besonders wichtig, unbeschadet zurückgekommen. Aber es ist eben nicht nur die sportlich-athletische Leistung, die beeindruckt, sondern faszinierend ist, was all dies mit dir als Mensch gemacht hat. Darüber wollen wir auch im Folgenden sprechen. Und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, so mein Eindruck nach einer gemeinsamen Wanderung, hilft doch der Blick von ganz oben um auch tief im Tal und damit im alltäglichen Leben zu einer ganz besonderen Persönlichkeit zu werden. Herzlich willkommen, Gerlinde Kaltenbrunner. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Liebe Gerlinde, hast du heute schon am Berg?
0: Ja, war ich tatsächlich schon. Genau, habe den Vormittag noch genützt, und damit ich jetzt zeitgerecht da bin.
1: Super. Du hast ja in deinem Leben schon auch viele Wandlungen sozusagen persönlich nachvollzogen. Unser Podcast geht auch um Wandel. Wir wollen Veränderung, wir wollen die Welt ein Stück weit besser machen. Du warst auf allen hohen Bergen dieser Welt. Du machst jetzt viele andere Dinge, Yoga, kümmerst dich um Ernährung und viele Menschen sagen immer, oh, es ist so schwer, mich zu verändern. Ich bin immer sozusagen im gleichen Zimmer meines Lebens verhaftet. Wie, wie erlebst du Wandel? Braucht es Kraft? Braucht es Anstrengung? Oder, oder was ist sozusagen das Positive auch daran, wenn man auf dein Leben schaut?
0: Ich denke, man braucht natürlich einmal das volle Commitment, wirklich an Wandel herbeiführen zu wollen, im ganz kleinen täglichen, Genauso wie im Großen. Und da ist halt äh, auch öfter mal wichtig, wirklich aus seiner eigenen, ähm, ja, sehr bequemen Zone, aus der Komfortzone rauszusteigen. Äh, also wirklich dann auch das ein oder andere Wagnis einzugehen. Ich denke aber, wenn man wirklich, äh, wirklich was verändern möchte, dann ist das vor allem eine Frage, der, der Entscheidung. Wenn das von Herzen her kommt, wie will das verändern, dann wird es einen Weg geben. Und vielleicht gelingt es nicht gleich beim ersten Anlauf. Es braucht auf jeden Fall viel Geduld, aber vor allem auch äh, echtes Commitment und dann die Hingabe, um einen Wandel tatsächlich auch äh, vollziehen zu können. Ich glaube, im ganz kleinen täglichen, sei es bei Ernährungsgewohnheiten oder sich im täglichen Leben einfach ein bisschen zu reduzieren, ähm, das ist natürlich ja, für manche Menschen mit, mit Anstrengung verbunden, sage ich jetzt einmal, aber im Großen und Ganzen ähm, führt es immer zu einem zufriedenstellenden Gefühl, sage ich jetzt einmal. Äh,
1: ich weiß, dass dich äh, das Thema Ernährung persönlich sehr bewegt. Ähm, kannst du mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein klein wenig schildern, wie du da hineingekommen bist und was das so mit dir gemacht hat?
0: Ja, für mich war tatsächlich im Vordergrund erst einmal die Gesundheit, erst später habe ich dann einfach gemerkt, dass es aus ethischen Gründen gar nicht mehr anders geht und aus ökologischen Gründen einfach das Um und Auf ist. Aber zu Beginn war es einfach so, dass ich schauen wollte, wie ich noch mehr in meine Kraft kommen kann, wie ich gesund und fit bleiben kann. Ich war damals im Hochleistungssport unterwegs, habe wirklich jeden Tag zwei Trainingseinheiten vollzogen, viele Vorträge gemacht und da war ich schon vom Immunsystem immer so an der Grenze, immer wieder Erkältungen gehabt und da habe ich mich dann sehr mit dem Säurebasenhaushalt beschäftigt und habe geschaut, was wird eigentlich im Körper negativ sauer verstoffwechselt und äh, bin draufgekommen, das sind vor allem die tierischen Produkte außer Honig und da äh, habe ich mir gedacht, ich lasse das jetzt einfach einmal weg und schau, was das mit mir macht und ich muss sagen, ich habe es nach sehr kurzer Zeit, nach drei Wochen schon ganz massive Veränderungen wahrnehmen können. Für mich damals... Äh, sehr äh, eindrucksvoll und wichtig war natürlich auch, ähm, dass sich die Regenerationszeit zwischen meinen Trainingseinheiten total verkürzt hat. Äh, zudem hat sich der Schlaf verbessert und verkürzt. Ähm, das Hautbild hat sich verändert. Und aber auch auf der mentalen Ebene habe ich gemerkt, ich bin jetzt noch viel fokussierter und konzentrierter, habe einen klareren Geist, habe keine Müdigkeitseinbrüche mehr nach dem Essen und ähm, haben wir gedacht, da bleibe ich dabei. Äh, natürlich gilt es da am Anfang, sich äh, ein bisschen intensiver mit allem auseinanderzusetzen, aber das ist auf jeden Fall die allerbeste Investition in äh, äh, wirkliche Gesundheit, Fitness und vor allem auch für den Planeten sicher sehr, sehr hilfreich. Mhm.
1: Absolut, das sehen wir sicher genauso. Ähm, das braucht ja schon auch ein klein wenig äh, Disziplin, vielleicht am Anfang noch stärker, als wenn es äh, zur Gewohnheit wird. Wie bist du um das Magnum-Eis? herumgekommen in deinem Leben. Du hast ja bestimmt auch immer wieder so kleine Belohnungen gebraucht, nach einer Trainingseinheit rennt man eben an Eis oder irgendeinem Drink entgegen oder was auch immer. Wie hast du es hingekriegt?
0: Ja, Disziplin ist ein sehr gutes Schlagwort. Das braucht es tatsächlich. Also, aber ich denke, wenn man wirklich ausgerichtet ist und ein großes Ziel hat beziehungsweise sich ja des Anliegens hinter dem Ziel bewusst ist, für den höheren Wert des Ganzen, dann ist es ist mir heute halt relativ einfach gefallen, da wirklich diszipliniert zu sein. Aber hätte ich das nicht gehabt, ich glaube, es ist, braucht immer so das, warum tut man das eigentlich, wofür ist das gut und was kann ich damit bewirken, dann kann man auch ganz gut diszipliniert sein. Und äh, damals, wie ich umgestellt habe, da hat es natürlich noch kein veganes Magnum-Mangel gegeben und da habe ich halt dann verzichtet drauf. Es war kein großes Problem, es gibt so viele andere Köstlichkeiten und äh, habe vor allem wirklich auch gemerkt, was, was sich dadurch in meinem Körper am Positiven verändert und das wollte ich einfach gar nicht mehr missen und das hat mir so ganz und gar noch einmal in eine neue Kraft bringen lassen.
2: Ich finde das enorm spannend, einfach auch diesen diesen Aspekt raus rauskitzeln, dass es eigentlich um einen selber geht, ne? dass dass dieser Wandel sich vielleicht erstmal unbequem anfühlt, wenn man wenn man auf Sachen verzichtet, aber de facto macht man es deswegen ja noch lange nicht für für irgendjemand anderen, sondern vor allem äh, für für sich selber ein bisschen wie wie lernen oder oder eben trainieren. Ne? Ich überlege gerade noch so ein bisschen, was können wir auch in der Mobilität und, und in den großen Aufgaben im Klimawandel, die wir haben, äh, da lernen. Und du bist ja auch jemand, der unglaublich viele große Projekte gestemmt hat. So eine 8000er Expedition braucht ein enormes Maß an, an Training und Vorbereitung. Es geht vielen anderen großen Projekten dann auch ganz ähnlich. Wenn wir eine Ladeinfrastruktur durch Europa bauen wollen, wenn wir uns überlegen wollen, wie können wir einfach auch, auch anders auch in die Berge reisen, sagen viele, dass so Riesenprojekte brauchen ein enormes Maß an Vorbereitung und Planung. Wie bist du große Projekte angegangen? Was macht, äh, macht dein Trainingsplan aus?
0: Also ich glaube, jedes große Projekt, jedes große Ziel, äh, jedes große Vorhaben braucht vor allem eine, eine wirklich ähm, detaillierte Planung, ähm, eine wirklich äh, genaue Vorbereitung natürlich. Ähm, da spielt aber noch viel mehr rein. Erst einmal wirklich sich äh, für dieses Ziel für dieses große Vorhaben von innen heraus zu begeistern. Das ist einmal der Grundstein, aus dem heraus entsteht die ganze Motivation, der Antrieb. Ähm, auch ähm, der Verzicht, ähm, der ja dann eigentlich gar nicht als Verzicht erscheint, weil man hat ja großes vor und dafür lohnt es auf jeden Fall, das so anzugehen. Es braucht, ähm, habe ich heute halt einfach auch gemerkt, äh, für mich die mentale Vorbereitung, auch auf, ähm, auf Situationen, die vielleicht ähm, hoffnungslos erscheinen oder wo man wirklich einmal ja, in eine schier ausweglose Situation kommt. Das äh, kann am Berg sein, aber genauso bei jedem anderen großen Vorhaben steht man vielleicht manchmal mal an und sieht keinen Ausweg. Und da gilt es ähm, auch, ähm, ja, sieht darauf einzustellen und ruhig und gelassen bleiben und, und ganz klar sich ausrichten, es wird einen anderen Weg geben. Da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen. Im Vorfeld schon sicher die die, die Selbstreflexion, ist es mir möglich, mit den mir vorhandenen Ressourcen mein gestecktes Ziel überhaupt zu erreichen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es braucht in jedem Fall, in allen Bereichen, denke ich mal, sicher, das können Sie bestätigen, kannst du bestätigen, ganz viel Geduld. Es braucht Willenskraft, es braucht Disziplin, ohne dem geht es einfach nicht. Ein gut funktionierendes Team immer, also ohne dem geht es natürlich auch nicht. Der respektvolle Umgang untereinander und äh, auf jeden Fall der unbedingt respektvolle Umgang mit der Natur, die achtsame Begegnung mit ihr. Und ähm, ja, in meinem Fall natürlich neben dem ganzen körperlichen Training ähm, auch ähm, ja, das Vertrauen in die eigene Intuition ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Mhm.
2: Gab es eine Situation, wo du damit an die Grenzen gekommen bist? Wo du gedacht hast, jetzt bin ich zwar gut vorbereitet äh, und habe ein tolles Team, äh, aber. Das langt trotzdem nicht?
0: Auf jeden Fall, das kommt immer wieder vor. Wir haben alle das ein Stück weit in der Hand oder ein großes Stück weit und dennoch gibt es immer, ja, immer einen Faktor, den man nicht beeinflussen kann. In unserem Fall eben. Auch das Wetter, ähm, wenn es viel schneit, die Lawinengefahr, das haben wir nicht in der Hand. Und da gilt es halt dann einfach zu schauen, wie können wir das jetzt bestmöglich meistern. Und immer wieder bedeutet das auch, ähm, umzudrehen, einen Schritt zurückzumachen, abzuwarten, geduldig zu sein und dann erst wieder versuchen. Also da hat schon immer wieder Phasen gegeben, äh, wo es eben nicht weitergegangen ist. Und, und auch Rückschläge hat es gegeben auf jeden Fall. Und, und auch da gilt es halt dann hinzuschauen und, und ja und, und das ähm, anzunehmen, was geschehen ist, ist geschehen und dennoch äh, positiv nach vorne zu blicken. Es geht weiter und wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und ähm, ja, das ist natürlich auch immer wieder vorgekommen.
1: War, war Scheitern auch wichtig für so einen Werdegang? Also gut, je älter man wird, desto lässiger redet man natürlich über die Dinge, die einem nicht so gut gelungen sind. Das hatte dann auch irgendwie so ein bisschen was, aber ähm, äh, wenn man so die eigenen Wendungen im Leben sieht, ähm, könnte man schon noch vorstellen, dass so die, die schwierigen Momente im Leben, die einem dann auch vielleicht auf einen ganz neuen Weg auch führen, dass die letztlich halt dann doch äh, in der Summe entscheidend waren für, für, das, für das, was man erreicht hat, oder für, für das, was du jetzt, oder für den Ort, wo du jetzt stehst als, äh, als Person.
0: Ich denke, das ist sogar ganz, ganz wichtig. Es ist immer die Frage, was versteht man genau unter Scheitern? Freilich, da gibt es eine genaue Definition, aber ich selber habe, für mich war Scheitern nicht, wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe. Immer wenn ich gesund und gut mit meinen Kollegen zurückgekommen bin, dann war das für mich trotzdem eine erfolgreiche Expedition, weil das hat eben oberste Priorität und ähm, es war öfter so, dass ich gemeinsam mit Kollegen oder auch am Herr Leine kurz vorm Ziel umgedreht habe, weil das Risiko einfach zu groß geworden ist. Und habe aber gewusst, ich habe die Möglichkeit, es wieder zu versuchen. Und aber dann so wirkliche äh, Rückschläge, das war dann schon wichtig, mich mit dem auseinanderzusetzen. Das hat auch dazu geführt, äh, damals beim Lawinenabgang am Daulagiri, dass ich mich sehr intensiv mit äh, mit mit den Themen Leben und Vergänglichkeit ähm, auseinandergesetzt habe und und wie gehe damit um und was bedeutet das und das hat mich letztendlich oder auch dann ähm, zu erspüren war ich, ich entwickelt da jetzt richtig einen Kontrollzwang ob das Zelt richtig steht und auch da wieder äh, bewusst einen, einen Weg rauszufinden und mit der Angst die dann damals da war eben von einer Lawine wieder weggerissen zu werden mich auch zu zu stellen und das nicht beiseite zu drängen und äh, zu hoffen, dass das irgendwann mit den Jahren verblasst, sondern ich wollte da nochmal genau hinschauen und ganz eintauchen und das nochmal so richtig spüren, weil ich glaubt habe, dass ich es nur so wirklich überwinden kann und das war dann auch tats tatsächlich so. Ich bin wieder hingegangen an Ort und Stelle und dann nochmal ganz eingetaucht und dann war es auch gut. Ich habe nicht gewusst, funktioniert es oder nicht, aber wirklich vorwärts gekommen oder, oder ja dahin gekommen, wo ich heute bin, bin ich sicher nicht durch die die Gipfelerfolge schon auch, die waren sehr wichtig für mich und, und wunderschön, aber eigentlich immer durch die Situationen und Momente, wo es echt schwierig gewesen ist und wo ja mit Rückschlägen ähm, lernen habe dürfen, umzugehen.
1: Kannst du also für die Hörerinnen und Hörer mal so kurz skizzieren, wie eigentlich so ein ja, so, so ein harter Trainingstag eigentlich ausgesehen hat, ist es dann so eine ähm, so eine bestimmte Strecke oder eine bestimmte Anzahl von Höhenmetern, die du in einer bestimmten Zeit absolvierst um zu wissen, jetzt bin ich eigentlich 8000er tauglich? Hast du da so was so irgendwie so Kriterien für dich erarbeiten können oder ist es mehr so spürt man das irgendwann, wenn man dass man sagt, jetzt jetzt bin ich bereit dafür oder wie wie, wie muss man sich das so vorstellen?
0: Also, in der Regel ist es wahrscheinlich so, dass die meisten noch einen strikten Trainingsplan trainieren. Und den habe ich aber immer dankend abgelehnt. Ich habe da manchmal ähm, Angebote bekommen, weil ich wollte mir wirklich immer tatsächlich auf mein Gespür verlassen. und es ist so, dass ich geschaut habe, dass ich vor allem im Ausdauer, im Kraftausdauerbereich gut unterwegs bin. Also, dass ich so eine richtig gute Zähigkeit bekomme. Also, ich habe schon gleich einmal verstanden, es ist viel wichtiger, so lange Strecken, schon viele Höhenmeter. Aber ich habe auch nie auf die Zeit geschaut, sondern ich habe immer wirklich, ich bin nach Gefühl unterwegs. Und ja, ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt zu viel Muskelmasse Aufbau, dann ist das kontraproduktiv wieder in der Höhe. Das verbraucht zu so viel Sauerstoff. Da tue ich immer schwerer beim Akklimatisieren. Das habe ich auch bei Kollegen öfter dann äh, beobachten können und so habe ich dann auch geschaut beim, beim Mountainbiken, beim Trainieren, dass sie äh, hohe Frequenz tritt und nicht dann zu hohen Gang, also so Kleinigkeiten, auf die habe ich halt dann damals Wert gelegt und ähm, bin dann halt äh, oft auch mit dem Rad eben in die Arbeit geradelt, äh, 40 Kilometer Strecke am Abend wieder zurück und und habe halt geschaut, dass ich bestmöglich mein Training einbaue. Und wenn ich das Gefühl gehabt habe, heute brauche ich einen Ruhetag, dann habe ich mir den gegönnt. Und da habe ich auch immer so ein bisschen Sorge gehabt, wenn ich jetzt einen Trainingsplan hätte und da würde draufstehen, Ruhetag und ich will aber trainieren oder umgekehrt eben, dass ich dann vielleicht über meinen Körper drüber gehe, dass ich ihn immer so richtig reinspüre Und das wollte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Und ich habe mir immer gedacht, solange es gut funktioniert, bleibe ich dabei. Und es waren halt schon immer so so zwei Einheiten am Tag, also in der Früh eher äh, oft, wenn es dunkel war, noch am, am Ergometer eben und, und am Nachmittag im Winter entweder auf den Langlaufschieren oder eben am, im Idealfall äh, auch auf Skitour, das tue ich besonders gern, also wirklich lange Touren mit vielen Höhenmetern. Und, ähm, und habe aber geschaut, dass immer wieder ein bisschen Abwechslung drin ist, dass das nicht monoton wird, äh, um auch Verletzungen vorzubeugen. Ja, so bin ich eigentlich äh, durch die Jahre sehr gut äh, damit zurechtgekommen. Genau. Und ich habe auch gemerkt, dass Training ist das eine. Also das ist natürlich ganz wichtig. Aber mindestens, ich sage jetzt mal, 50 Prozent macht auch das Mentale aus. Und eben die Ernährung, die Atmung, da spielt ja so viel mehr rein, als wie nur das Körperliche, und das habe ich heute halt auch im Laufe der Jahre mehr und mehr rausgefunden und verstanden, auf was wirklich ankommt.
2: Unseren Podcast hören ja vor allem Leute auch, die, die hart an der Mobilitätswende arbeiten, die dafür brennen, hin zu elektrischer Mobilität sich zu wandeln, hin zu auch kollektiver Mobilität weg von irgendwie jeder, hat, jeder Haushalt hat, hat ein Auto. Und ich finde es fantastisch, weil ganz viel von dem, was wir besprechen, ist de facto ja ein Gleichnis dafür. Wie viel es auch auf die mentale Stärke ankommt, wie viel es auf die Vorbereitung ankommt. Was sind deine Schnittstellen zur, zur Mobilität?
0: Also ja, natürlich die Mobilität ist das Um und Auf. Ich habe das vor allem auch gemerkt in Ländern, wo ich unterwegs bin, Nepal und auch Pakistan zum Beispiel, so wie jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da Bescheid wisst, aber zum Beispiel in Nepal, im Gebiet in Westnepal letztendlich, das war immer eine wunderschöne Trekking-Ecke und da werden natürlich jetzt auch Straßen gebaut und da sagen die, die Trecker, wow, wie schade, dass dort Straßen gebaut werden, das war immer so eine schöne Strecke. Und wenn du mit den Einheimischen sprichst, die sehnen sich das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten herbei, um endlich schneller zu medizinischer Hilfe zu kommen zum Beispiel, die sonst fünf Tagesmärsche in Kauf nehmen müssen, um überhaupt zur ersten Krankenstation zu kommen zum Beispiel. Oder eben einmal Verwandte besuchen, die sieben Tagesmärsche entfernt sind, die sehnen sie diese Erleichterung. Natürlich herbei und äh, da kann man eigentlich nur hoffen, dass da eben bald äh, mehr passiert, dass die mobiler werden, diese Menschen. Natürlich ähm, ist es ähm, schwierig, da gleich äh, nachhaltige Mobilität hinzubringen, weil da sind es wirklich immer noch zu Fuß unterwegs die Leute und die sind dann eben schon froh, wenn da mal zumindest auf einer wilden Straße ein Jeep fahren kann, der einen vorwärts bringt. Ja, habe ich schon natürlich auch gesehen, wie, wie wichtig äh, Mobilität ist, um, um überhaupt äh, ja, auch überleben zu können letztendlich. Genauso auch in Nepal, in, in gewissen Ecken und gleichzeitig. Mobilität bringt Geschwindigkeit äh, und Geschwindigkeit wiederum ist nicht immer nur hilfreich. Äh, Geschwindigkeit macht auch sehr hart äh, teilweise die Menschen selber, also weil alles noch schneller wird und ähm, ja das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Zum Beispiel am K2-Nordseite. Äh, da sind wir anmarschiert, sechs Tagesetappen und da ist das Fortbewegungsmittel, das Kamel immer noch, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber das ist wirklich so, die Einheimischen haben Kamele und mit den Kamelen werden eben die Lasten transportiert, teilweise wenn Flüsse durchqueren müssen, dann dürfen sie sich oben draufsetzen. Und ähm, ja, es ist natürlich äh, sehr spannend und die leben, muss ich sagen, also so wie wir das wahrnehmen und äh, das was ausstrahlen, dennoch trotzdem ein sehr zufriedenes Leben. Und dann sieht man wieder in Bhutan zum Beispiel, die, die haben natürlich auch ein zufriedenes Leben geführt, bis eben der Fernseher gekommen ist und die plötzlich auch mitbekommen haben, was sonst in der Welt los ist. Und die wollen natürlich auch mehr Mobilität, um um reisen zu können, um, um vielleicht uh, irgendwo anders uh, uh, Arbeitsstätte aufsuchen zu können. Und das ist um, ja sehr, sehr spannendes Feld auf jeden Fall und sehr wichtig, das uh, vorwärts zu bringen, unbedingt.
1: Du bist ja Vorbild ähm, für viele Menschen. Ähm, wie hast du eigentlich so diese Rolle über die Zeit erlebt? Ist das, sagst du einfach, und lebe, wie ich lebe, oder ist das in irgendeiner Weise? Auch Bürde, auch irgendwie ne, bringt das Gedanken mit sich, weil du ja auch ein Stück weit damit in der Öffentlichkeit stehst. Beeinflusst das in, dich in irgendeiner Weise Vorbild zu sein?
0: Also natürlich, ähm, das ist einfach mit, der, mit diesem ganzen Tun, ist es auch gekommen, dass ich ein Stück weit für manche Menschen eben Vorbild bin, für viele junge Menschen, für viele Frauen. Ich weiß nicht, für wen ich sonst noch ein Vorbild bin, das kann ich selber gar nicht so sagen. Und diese gewisse Vorbildwirkung, die nehme ich ja sehr ernst, aber letztendlich ist so, dass ich das, was ich mache, das so wie ich lebe, da kann ich ja hundertprozentig dahinter stehen. Und ich denke, auch, am besten inspirieren, andere Menschen inspirieren, kann man eh, indem man das wirklich lebt, was man sagt und ohne da irgendwie äh, schulmeisterisch zu wirken oder oder missionarisch unterwegs zu sein, also das möchte ich äh, eigentlich nicht. Aber ähm, das Schöne ist, dass viele Menschen eben danach fragen, wie ich das mache und wie ich lebe und wie ich das am besten gestalte und dann gebe ich das natürlich auch gerne weiter. Aber ich empfinde es nicht als Druck, sondern schon als als eine schöne Aufgabe auch, da gewisse, ja, vielleicht auch für manchen eine Inspirationsquelle zu sein.
1: Hm. Sind, sind die großen Berge noch Teil deiner Lebensplanung?
0: Also die ganz großen Berge nicht mehr. Da war ich wirklich nach den 14.000, 8000 einfach nur sehr froh und dankbar vor allem, dass das alles immer so gut gelaufen ist, dass ich immer wieder gesund zurückgekommen bin. Und eben speziell nach dem Lawinenunfall habe ich echt gedacht, ja, ich glaube, meine Zeit war eben noch nicht um und ich habe auf dieser Welt nur Aufgabe zu erfüllen. Und darum möchte ich da auch schauen, dass ich, dass ich wirklich da weiterhin mich ganz gut ausrichte und wenn es auch nur im Kleinen ist, aber ein Stück weit Gutes bewirken kann. Aber die Berge sind nach wie vor natürlich meine ganz große Passion. Also, mein Herz schlägt eben für die Berge. Ich bin sehr gerne unterwegs und immer noch sehr gerne in Nepal, in Pakistan. Das ist fast so ein bisschen zweite Heimat geworden, möchte ich fast sagen.
1: Matze, du hast die letzte Frage. Die Zeit läuft. Wir könnten natürlich noch ewig, ewig weitersprechen.
2: Dann lass uns bei den Bergen bleiben. Wir, äh, über Mobilität reden wir nächstes Mal äh, wieder. Wenn du... Äh, Genau die Leute, für die du Vorbild bist, den jungen, auch gerade den jungen Bergsteigern einen, einen Tipp geben kannst. Was, was können sie mitnehmen von dir?
0: Was ich gerne mitgebe, ist, dass wirklich ähm, auf ihre innere Stimme hören, dass äh, wirklich einmal reinspüren, was möchte ich eigentlich wirklich und warum möchte ich das? Kommt das wirklich aus einer intrinsischen Motivation heraus? weil es mich einfach schlichtweg begeistert. Oder was steckt da dahinter? Und ich glaube, wenn wirklich eine tiefe Begeisterung da ist für das, was man tut, eben beim Bergsteigen und bei allen anderen, dann gibt es einen Weg. Und da kann ich nur empfehlen, dranbleiben, nicht sehr zwingen wollen, sondern sie wirklich gut ausrichten und immer auch so jetzt, dennoch ähm, bescheiden zu bleiben und, und aufs Wesentliche besinnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sage ich jetzt einmal. Und äh, ja, und immer achtsam sein.
1: Liebe Gerlinde, Time Runs. Es war eine riesige Freude für uns, mit dir heute sprechen zu dürfen. Vor allem auch über den Mensch hinter der Athletin. Und ähm, kann den Hörerinnen und Hörern nur sagen: Es gibt ein wunderbares Buch von dir und das kann man lesen. Es gibt viele schöne Einblicke in den Mensch, Gelinde Kaltenbrunner, aber eben auch in die, in die Top-Athletin und Top-Alpinistin. Top Liebe Gelinde, es war schön, dass du dabei warst und vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles, alles Gute für alle deine Unternehmungen.
0: Danke vielmals und ebenfalls alles, alles Gute. Dankeschön. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!